0: ¿Aplico accesibilidad a mi proyecto desde el principio o espero a que esté terminado para revisarlo?
1: ¿Deben tener un apartado de ajustes de accesibilidad a nuestras aplicaciones?
0: En iOS o Android podemos marcar elementos para que no interfieran en la capa de accesibilidad, pero ¿cómo conseguimos lo mismo en web?
1: ¿Hay que aplicar accesibilidad al 100% de un proyecto ya publicado o aplicar accesibilidad a las partes más importantes?
0: ¿Separar CSS? JavaScript y HTML, además de mejorar el mantenimiento del proyecto, lo hacen más accesible.
1: Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 25. Cómo hacer tu proyecto accesible y no morir en el intento. Hola,
0: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Jonathan Chacón. Jonathan es desarrollador e investigador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Actualmente trabaja en Cabify, haciendo que sus aplicaciones, sus servicios y su cultura de empresa sean más accesibles. En su tiempo libre juega rol, lee mucho, tortura a Xcode con experimentos y publica algunas apps en la App Store. Eh, hola, ¿cómo estáis? Eh, eh, ¿Jonathan?
1: ¿Jorge? Buenas. Hola Jonathan, qué gustazo volverte a tener con nosotros. Lo mismo digo. Bueno, hoy vamos a darle una segunda vuelta a lo que empezamos a hablar en, no me acuerdo si era el segundo episodio. No,
0: en, de... el, en el episodio cuatro. Jonathan 4. repite y, y vamos a continuar, en el episodio 4 vimos una introducción a lo que era accesibilidad
2: uh -huh. y
0: hoy pues vamos a profundizar un poco en, vale, ya sé lo que es la accesibilidad, muy bien, y si no lo sé, pues me voy y me escucho el episodio 4, que para eso muy ya bien. teníamos a Jonathan <risa> y eh, hoy lo que nos vamos a centrar un poco es en, vale, ya sé lo que es accesibilidad, cómo la aplica un proyecto, o sea, ya casos reales, concretos y tangibles, ¿no?
2: Muy bien, pues si queréis empezamos con las dos posibilidades que hay. Que las dos las he vivido y yo las voy a compartir sin nombrar a gente ni proyectos por lo que pueda pasar. Pues bueno, eh, tenemos unos conocimientos de accesibilidad y tenemos dos posibilidades. Meternos en un proyecto que ya está empezado o incluso terminado y quieren hacerlo accesible. O en un proyecto que justo estamos en la etapa cero, va a desarrollarse, va a diseñarse y tiene que ser accesible. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es empezar desde cero. ¿Por qué? Porque eh, se impone, se impregna todo el tema de accesibilidad para no tener que ir parcheando, que es lo que hay que hacer cuando el proyecto ya está a medio cocinar o está totalmente cocinado. Y es por el tema que ya hablamos del concepto de que un parche, para que funcione igual de bien que algo hecho desde cero, tienes que currártelo mucho. Incluso cuando yo era más joven decía que un parche nunca funcionaba igual que algo hecho bien desde cero. La experiencia me ha demostrado que un parche, si se pule muchísimo, 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 puede convertirse en algo hecho desde cero, pero ya ahí nos estamos metiendo en, en temas muy complicados. Pero bueno, vamos a empezar. Un
0: momento, tu frase favorita no es que la accesibilidad es un parche que se aplica cuando te deja algún jefe del proyecto, ¿no No es así?
2: La accesibilidad debe ser una base del proyecto, no un parche del producto. Eh, ah, vale. Sí, pero es que tú puedes convertir el parche en base y es algo de que os voy a transmitir es cuando el parche eh, se impregna en, en el equipo y en el producto en su base, pues ese parche acaba diluyéndose en unos cimientos del proyecto. Pero bueno, eh, lo vamos viendo. Empezamos por la etapa de construir un proyecto desde cero en accesibilidad. Pues eh, si os queréis, os lo cuento con vivencias propias y así lo vamos mezclando. Adelante. Pues esto era ya por el 2016, cansado de una larga etapa en consultoría, me decido pasar al mundo de las startups y me voy a una ciudad del nordeste de España, con costa, que empieza por B, y me meto en una startup para hacer software y hardware para personas con necesidades especiales. Y había que construir aplicación para iOS, aplicación para Android e incluso había que diseñar los productos. Bueno, pues ahí los criterios de accesibilidad y de usabilidad tenían la mayor importancia. Porque si el producto no podía ser utilizado para el cliente objetivo, pues mal vamos. Bueno, pues ahí en la primera etapa de diseño se establecen las listas de requisitos y demás y se habla de la accesibilidad en general. Esto tiene que ser accesible, pero una cosa que la gente no entiende cuando hablamos de accesible, tenemos que entender cuáles son los perfiles de discapacidad afectados. Si tú tienes un producto hardware, es muy probable que los perfiles de discapacidad afectados sean los físicos motrices, o sea, problemas de movilidad a la hora de manipular, o físicos con movilidad, si tu producto se tiene que utilizar en movimiento o es para viajar, eh, si tu producto ofrece un feedback mediante audio, pues tiene los sensoriales auditivos. Y si tiene pantallita eh, o tiene leds y demás, pues los sensoriales visuales. Bueno, pues esa tarea de identificar los perfiles afectados está dentro del diseño. Eh, normalmente la gente de User Research o la gente de Diseño de Experiencia de Usuario... ...son las que se encargan de definir esos casos de uso... ...esos perfiles de usuario... ...y el problema... ...es que si no tenéis un especialista en accesibilidad... ...o hacéis codiseño... ...que ahora explicaré qué es el codiseño... Eh, ...normalmente el diseñador de experiencia de usuario... ...conoce muy poco de las necesidades reales... ...de ese tipo de personas... ...porque dices tú... ...bueno, una persona sorda no escucha... ...punto... ...le pongo una lucecita y punto... ¿no? ...pero es que una persona sorda... ...si es sorda de nacimiento... Tiene problemas prolocutivos, o sea, no puede pronunciar, pero tampoco tiene un gran vocabulario porque durante su infancia no ha recibido ese aprendizaje del lenguaje hablado. Y las personas sordas congénitas tienen una gramática y un vocabulario del lenguaje hablado y el escrito muy reducido, por desgracia utilizan y se apoyan mucho en el lengua, en lengua de signos, que es su idioma propio, pero eso va en detrimento del lenguaje escrito natural o habitual y el lenguaje hablado, por supuesto, que aunque puedan pronunciar no gestionan el volumen o la dicción si lo están haciendo bien. Entonces, ese folletito de instrucciones básicos y demás que se entregan con los cacharros, lo más probable es que no solo las personas ciegas no lo puedan leer, sino que también las personas sordas no lo puedan entender. Y es algo que no hay todavía demasiada documentación sobre estos temas de forma eh, accesible a, a, a las empresas y demás, porque eh, las empresas... Eh, piensan que la documentación para el diseño de productos, sean software o hardware, pues están dentro de las ramas de diseño de productos en industriales o en escuelas de diseño y demás y no en las entidades encargadas de las personas con discapacidad. Entonces, no hay todavía ese nexo de unión.
1: Espera, un, una cosa, Jonathan. Eso que estabas contando que... De nuevo, vamos, has entrado en un tema que para mí era absolutamente desconocido. Eh, esa medición de lo que la gente con un problema auditivo de nacimiento eh, es capaz de entender sin problemas, ¿cómo se hace? ¿Se, le, se hace una estadística sobre un número de gente? ¿Eso, ¿Cómo se mide? ¿Cómo se llega a esa documentación que dices que es escasa pero que estaría bien tener?
2: Pues eso te lo puedes encontrar eh, tanto en temas de educación especial para personas con algún tipo de discapacidad, hay profesores e investigadores que han eh, datado y analizado la problemática de los alumnos a la hora de participar y, y seguir una clase, también en personas adultas con distintos perfiles de discapacidad auditiva, eso está todo documentado, pero no está todo unido en una única biblioteca, sino te tienes que ir a temas de educación especial, a temas de inserción laboral, a las propias asociaciones y fundaciones de personas con algún perfil de discapacidad, y todavía está el trabajo de unirlo todo en un solo sitio. Y la forma de controlar ese nivel de estadístico es una casística todavía no cotejada. O sea, tú ves que de cada 10 alumnos con discapacidad auditiva congénita, 9 tienen problemas de aprendizaje a la hora de seguir la clase o de comunicarse. Dice tú, pues, si de 10, 9 es eh, un 90% de, de esa probabilidad, entonces hay un hecho y uh -huh. ese décimo a lo mejor tiene una discapacidad auditiva menor que el resto uh -huh. y vale, vale. Vale, <risa> eh, 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 hay un tema de documentar y reunir que todavía está por hacer bueno. y ya dijimos en el capítulo anterior que uno de los grandes problemas de la accesibilidad es que se conozca por todo el mundo que El tema está en que el diseñador de experiencia de usuario está en su empresa y tiene que trabajar muchísimo y demás, y no le llega eh, todavía esa necesidad. Es más, cuando se molesta, no sabe de dónde tirar.
1: Vale, entonces, volvemos entonces al flujo que, de lo que nos estabas contando. Llega eh, con esas, o sea, con la identificación de cuáles son esas necesidades especiales a las que va dirigido el, el producto y con la, el, un conocimiento, aunque sea aproximado, porque nos estás diciendo que no todas las fuentes están disponibles, de cuáles son esas restricciones que va a tener esa, esos colectivos a los que va dirigido, uh -huh. eh, se empieza con el diseño, ¿no?
2: Sí, se establece una lista de requisitos, se diseña una experiencia de usuario y vamos al tajo. Nos ponemos a desarrollar cuando ya tenemos todo el análisis y el diseño preparado. En el desarrollo sí hay mucha documentación técnica ahí los desarrolladores no lo tienen tan difícil. El problema es identificar para qué vale cada cosa y qué soluciona cada cosa. Porque se habla de que una pantalla de información de un dispositivo móvil o una página web tiene que tener... La, la información estructurada semánticamente. ¿Y tú qué entiendes de eso, Jorge?
1: Hombre, supongo que algo parecido a cuando hablamos de los tags en HTML5, eh, ¿no? de Pues esto es el título, un párrafo, esto se corresponde con un botón que puede ser una acción, aquí tenemos una etiqueta
2: que ha cambiado, no sé. Correcto, ser. correcto. El tema uh -huh. está en que lo más básico es poner encabezados. Pero encabezados de forma coherente. O sea, en toda página debe haber un encabezado de nivel 1. Eh, si hay subencabezados o a ese encabezado, tienen que ser de nivel 2. Si hay subencabezado a nivel 2, hay nivel 3. Y porque me encuentro yo muchísimas páginas web, que el primer encabezado que me encuentro es un H3.
1: Eso, eso yo también lo he visto y además me parece que hay productos de estos de generación de páginas estáticas que lo hacen por defecto y jamás he entendido muy bien cuál es la causa de eso. No sé si es porque les gusta más el estilo por defecto que hace el rendering del navegador, pero eso no tiene ningún sentido porque lo puedes cambiar con el CSS.
0: Yo creo que el problema está en que no saben cambiar el CSS porque no han escuchado el episodio que tenemos ¿no? de cómo hacer magia con CSS. Y por eso eh, realmente estaba bonito el del encabezado 3 y dijeron, pues esto se queda con 3 porque no tampoco tengo mucha idea.
2: O, ser, eso, pues,
0: o es que están ignorando un poco eso, la jerarquía un poco que debe tener toda la información porque no tiene sentido que un documento empiece con un encabezado 4.
1: Sí, sí.
0: Esto es un nivel 4 de, de qué, cuál es la parte no la parte 1 que era la más importante, la 2, la 3 ¿dónde están? No, o sea, no vieron
1: los hermanos Marx en su momento.
2: Totalmente. Claro, no, oh, no, claro. pero
0: esto es como empezar un libro con un párrafo ahí suelto ¿no? y sí. no hay ni capítulo, ni párrafo ni nada. Todo va seguido ahí, amalgamado y no pues no ves ninguna estructura del libro. A ver quién se lee un libro que fuera no una frase interminable de principio a fin 600
1: páginas. Eso es imposible, Ulises, ¿no? no, puede. ¿no? no dicen, eso, yo no lo he leído, pero
2: Yo sí, por desgracia. Sí. Es un día, un día en la vida de un pavo y es eterno el libro. Pues sería igual. Eh, yo, el, uno de los usos más estúpidos de encabezados fue en la página web de, de, de la Casa Blanca, creo que en tiempo de George Bush Jr., que empezaron un H1, y dices tú, vamos bien, vamos bien. Luego, un H2, dice tú, esto no debería ser otro H1, porque el H1 y el H2 no tienen nada que ver, no están relacionados, deberían ser dos H1. Luego me encuentro un H3, dice tú, ya me estás tocando las narices. Luego un H4, luego un H5, y luego un H6 y luego etiquetas de texto con letras grandes, porque ya no existe H7 en HTML5. Pero ellos entendían que si tengo un encabezado y quiero poner otro, tengo que pasar al siguiente nivel. O sea, la coherencia de agrupamiento semántico, esa parte no, se perdió el capítulo de Barrio Sésamo, el diseñador. porque Entonces, volviendo a encauzar la charla, hay mucha documentación técnica sobre accesibilidad, pero se tiene que entender bien por el equipo de desarrollo que esa es una de las tareas que al responsable de accesibilidad del proyecto también le, le toca hacer, que, que hay varias tareas comunes en el proyecto, tanto si empezamos desde cero como si tomamos a medio hacer o a medio terminar un proyecto y hay que hacerlo accesible. Bueno, pues desarrollamos todo el proyecto eh, y… Una cosa que siempre solicito a los jefes responsables es que cuando el proyecto tiene la primera iteración hay que probarlos con usuarios, bien sea con un focus group, un test de usuario, una prueba empírica y aquí hay que tirar de codiseño, que es involucrar al usuario lo antes posible en el proyecto, si se puede involucrar en el diseño mejor, durante el desarrollo también pero también para la recogida de feedback por cada iteración también. Entonces, hay que entregar al usuario la aplicación o el producto. Y yo siempre digo lo mismo, hay que contaminarlo lo menos posible. Porque esa primera iteración, esa primera prueba es vital. Porque ahí es donde vamos a obtener los resultados y el feedback más puro para detectar verdaderos problemas o detectar deseos y, digamos, acomodaciones o acomodamientos del usuario con discapacidad. Porque luego de los usuarios con discapacidad, eh, como todos los usuarios con y sin discapacidad, tenemos el usuario que intenta ser objetivo, el usuario que se piensa que su objetividad, perdón, que su subjetividad es objetiva, y luego el usuario que piensa que todo gira alrededor suya. Me refiero a personas que, por ser eh, una persona ciega, por ponerme a mí de ejemplo, se piensa que su discapacidad es la peor, o que tiene los mayores problemas, o que todos los ciegos se comportan como esa persona.
0: Aquí tengo yo una pregunta, eh, y es eh, siempre se dice ¿no? que hay que involucrar al usuario desde el principio, y sobre todo cuando uno tiene metodologías ágiles, entrega siempre lo más rápido posible, no, Ten un ciclo de integración y despliegue continuo, que el usuario sea partícipe de, pero muchas veces la realidad es que si yo estoy haciendo una aplicación yo puedo ser o el equipo de desarrollo muchas veces el propio tester de la aplicación, no, y se hace como un testeo así como un family and friends, no, o dentro del equipo y algunos de la empresa, porque básicamente yo veo la pantalla, entonces yo puedo usar la aplicación más o menos bien ya con gafas, no, o sea, <risa> lo que ya sí tendría yo que testear ¿no? como discapacidades si el texto se ajusta y se pone más grande, no por si la tengo que mirar sin gafas pero eh, realmente yo puedo hacer casi como el testeo que yo haría para mí básico y por eso nos involucramos muchas veces al, al usuario en el caso de aplicaciones en los que la accesibilidad prima eh, estás diciendo que es vital traerse al usuario de primera hora y que sí. hay que contaminarlo lo menos posible, pero al menos tendrás que decirle de qué va la aplicación o no, o lo sueltas ahí en la aplicación y que él te diga
2: eh, a veces mmm, hay que dar, darle la información que se va a encontrar en la App Store de, hola, buena, queremos que pruebes este proyecto y le da la descripción de la aplicación que vas a poner en la App Store.
0: Y ya está. ¿eh? O sea, y la persona abre la aplicación y lo, vosotros lo que queréis ver es, lo primero, si es capaz de, entre comillas, ver la aplicación. O, aunque la pueda ver, ¿no? Si tiene problemas motrices, si, uh -huh. si es capaz de interactuar, si entiende bien los conceptos de la... O sea, ¿Eso es lo que buscáis al principio sí. o qué es lo sí. que se busca?
2: Sí, sí, sí. sí la experiencia de usuario es suficiente aportando información, aportando eh, funcionalidad y aportando contenido. A veces una pantalla que vemos de, esto lo entiende cualquiera, introduzca su correo electrónico, aceptar, y un cuadro de texto, introduzca su correo electrónico, ¿para qué?
0: Oye, que, que digo que muchas veces estamos hablando ¿no? eh, de proyectos con accesibilidad, pero vamos, os digo una cosa, la primera vez que entré en Twitch empecé a ver followers, <risa> subscribers... Friends, eh, yo sé que puedo hacer una suscripción pagada con Twitch Prime. ¿Dónde? ¿Dónde pulso? ¿Cómo conecto? O sea, para mí las primeras veces entrando con el interfaz de Twitch en móvil fue un absoluto caos. O sea, no, yo mm. no era capaz de manejar eso, no, no, era capaz de, no entendía la estructura de la, de la aplicación. Y bueno, llevo usando ordenadores desde hace un par de días, ¿no? Y, y era incapaz. O sea, al principio era una lucha y un enfado constante, como eh, tratando de ver canales en Twitch. No, yo decía, pero los chavales, ¿cómo entienden esto? Si esto es un caos lleno de cosas por todos lados, aquí, los chats por todos sitios, llegando noticias, ¿esto qué es, no? Entonces, que a veces no hace falta, ¿no? Eh, uh -huh. Simplemente entra y dices, tú, esta aplicación, esto, esto no es sencillo de, de seguir. Pero,
1: pero eso pues claro. es porque es una aplicación eh, de una startup y para amiguetes si tú usas aplicaciones serias como Giras se entienden perfectamente no tienes ningún problema con lo que escribe ahí no eh, vo volviendo a, a la batalla de lo que decías de los eh, de involucrar a los usuarios eh, sí. eh, ahí yo recuerdo que había una frase que era muy conocida de Steve Jobs de eso de los user groups y de los focus groups que los usuarios no sabían lo que querían eh, tú has descrito tres perfiles ¿no? de, has categorizado a uh -huh. los usuarios en esos tres, ¿cómo hacemos que esos usuarios aún dándonos un, una información que es muy valiosa ¿cómo la filtramos y la reutilizamos para que la cosa eh, para que mejore el diseño y que no se vaya por un camino que no uh -huh. es productivo
2: para la aplicación ni tampoco para quien lo vaya a usar? En esa primera etapa de diseño hay que tener clara eh, los objetivos a alcanzar en cada iteración, en cada sprint. Si en el primer sprint tenemos que tener eh, la ventana de login, la ventana principal y la de settings, tenemos que uh -huh. encargarnos de que esas tres ventanas estén terminadas y que recojan solo las cosas que tienen que recoger esas ventanas. Esto es lo del primer principio solid, eh, uh -huh. ¿Una clase solo se ocupa de una cosa? Pues una ventana se ocupa de una sola cosa. No, no, no nos centremos en llenar de ruido y, y de cosas inútiles. Entonces, cuando un usuario te dice, he podido hacer login, una persona con un perfil de discapacidad o sin discapacidad, lo interesante es mezclar, he podido hacer login, pero a mí me gustaría que la pantalla del login poder indicar que tengo discapacidad y no sé qué, no sé cuánto, y, y también elegir el color de fondo de la pantalla porque este no me gusta. Por cierto, el color es uno de los temas de discusión, en temas de accesibilidad, en temas de focus group con usuarios y el departamento de diseño que más quebraderos de cabeza trae. A nadie le va a gustar el color que se ha elegido, ni a los propios de diseño, porque... El de diseño dice, voy a poner este color azul bonísimo de la muerte celeste pastel y voy a poner las letras en blanco. El de accesibilidad de <coughs> no hay suficiente contraste de color. Bueno, voy a oscurecer el azul. Y llega el usuario y te va a decir, es que a mí me gustan más los colores morados. Entonces volvemos a nuestra primera etapa donde dijimos, vamos a ver los requisitos. Y uno de los requisitos es que el color de empresa son tonos azulados. No un azul en concreto. Si un color de empresa es un azul en concreto, ahí ya tenemos que negociarlo con temas de accesibilidad porque puede ser conflictivo. Entonces, cambiar el color de letra para que haga contraste con el azul o poner algún marco, lo que sea. Pero bueno, si un requisito es el color de empresa, con ese criterio nos vamos al feedback del usuario y se pone rechazado. Y seguimos. Si un usuario pide en esa pantalla de login... ...un acceso a los settings de accesibilidad de la aplicación... ...le decimos... ...es que la aplicación va a ser accesible por defecto... ...si tú quieres que la aplicación... ...utilice alto contraste... ...te vas a tu iPhone y, o a tu Android... ...y activa el modo de alto contraste de tu teléfono... ...que la aplicación lo va a detectar... ...si tu aplicación utiliza el lector de pantalla... ...pues la aplicación va a ser compatible... ...entonces... ...en principio en un servicio solo software no debería haber settings de accesibilidad, sino que la aplicación se adaptase. La, el, los sistemas operativos móviles y de escritorio aportan información de qué se está ejecutando en el apartado de accesibilidad, tanto en Windows como en Mac como en Linux, como en Android como en iOS. ¿Está todo? No, pero se puede deducir. Entonces, pues podemos hacer que la aplicación sea accesible simplemente atendiendo a lo que ya se está ejecutando. Nos vamos a esa pantalla principal y te vas a encontrar usuarios que dicen que falta información y otros usuarios que dicen que hay demasiada información. Tiende a simplificar. Céntrate en el objetivo. Ah, las aplicaciones, lo más flat design que puedas, en temas de si mi aplicación es de la compra, carrito, catálogo y buscador. Si quieres poner algún método de navegación, puedes poner una barra de pestañas abajo para saltar entre secciones, pero céntrate en el objetivo de cada pantalla. Y así podemos ir filtrando si el feedback del usuario puede incorporarse como una nueva característica. Por ejemplo, el usuario dice, me gustaría tener filtros en el buscador. Y tú, hostia, pues esto está chulo. O me gustaría tener una posibilidad de, de exportar mi lista de la compra... Ah, para que me lo recuerde. Ah, pues vean, ya está aquí protestando una, perdón. Eh, entonces, ese feedback se escriba según los requisitos y las posibilidades técnicas.
1: Vale, entonces eh, ya tenemos esa, esa serie de, de eh, requerimientos por parte de esos usuarios que hemos filtrado, que hemos trabajado en el diseño y ahora lo que entiendo que toca es empezar a aplicar y afinar. ¿O, o cuando eh, vamos haciendo la iteración de eso?
2: Ya cuando hemos terminado esta primera iteración, que vemos que el feedback del usuario, en la siguiente iteración incorporamos ese feedback para solucionar esos problemas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una de las tareas que se hace antes y durante el desarrollo del producto es involucrar al equipo. Pero, si queréis, eh, dejamos esa parte para cuando hablemos de hacer el proyecto, parchear el proyecto, cuando ya el proyecto ya está creado. Entonces, una vez tenemos ya pulido el desarrollo, pasamos a la última etapa, que es la distribución. Y la distribución uh -huh. también tiene que ser accesible. Nuestro producto físico, nuestro producto software se tiene que acompañar de una documentación y una ayuda para el usuario, aunque nadie se la lea que es una de las, mis mayores frustraciones, que me curro la documentación y a veces me apetece poner un flash de ¿cuántas veces han leído al manual? De casi 4.000 descargas, solo 20 usuarios han abierto el apartado de ayuda. Dice tú, pues, ya no me molesto, pero siempre termino cayendo en esto. Bueno, pues la distribución, si lleva caja, debería ser una caja accesible y fácilmente manipulable. Si es para personas ciegas, puede incorporar un braille. Si eh, es un tema de una caja frágil, pues todo el tema. Pero simplificar, no hagamos esas cajas de los años 90 que el producto era del tamaño de una naranja y poníamos una caja de zapatos. Eh, hay que ser también ecologista y sostenible. Entonces, eh, es un apartado que la gente dice, ¿en esto también hay accesibilidad? También hay accesibilidad en todo lo que rodea al producto. Eh, la accesibilidad tiene que rodear a todo el producto y el packaging y la distribución tiene que ser accesible
0: también. O inaccesible quiero También. decir, inaccesible como puede ser por ejemplo, todo aquel que se ha comprado alguna vez una tarjeta SD, sabe que ni con unas tijeras, ni con un hacha eres capaz de abrir eso a veces, ¿no? Hay que Totalmente. tener más cuidado, y eso, por ejemplo, está hecho así, porque ese packaging, por ejemplo, está para que la gente no robe básicamente, ¿no? Cuando esto sí. está colgado en un blister, ¿no? Porque la gente no robe, pero bien, una vez que me ha llegado a mi casa y tal, que no voy a robar, tío, podrían tener, como no, un empaquetado para gente que lo compra a distancia, que, oye, permíteme hmm. llegar a esto sin arañarme las manos y sin Tener que usar tres tarjetas, o sea, tres tijeras y dos hachas, y luego otro para, para colgarlo en un centro comercial. Que si sí, ahí sí lo tienes que proteger, pero es que hay empaquetados que cuesta la vida abrirlos. O sea, hay muchos de estos que lo tienes que poner boca abajo y, y cogen, hacen como el vacío y empiezas ahí a sacudir la caja. Y en teoría tiene que abrir sí. como muy suavemente y tal. Y te pegas dos días ¿no? para aquello bajando poco a poco. Y tú, Dios mío, esto, esto cuesta abrirlo. Sí, sí, y eso son cosas cosa físicas.
2: Os voy a enseñar un empaquetado físico que a mí me encanta y está muy bien estudiado. Diego, descríbelo tú. Eso no,
0: nos lo vas a enseñar, lo cual es muy, muy visual en un podcast. Es una caja de un MacBook Pro, eh, que es un portátil de Apple, como todos sabéis. Las cajas estas suelen ser un cartón bastante duro y la tapa se desliza, suele tener bastante peso la parte inferior entonces la idea es que tú lo sujetas por la tapa superior y solamente el peso del portátil hace que la caja deslice y se abra ¿no?
2: claro, y la distribución de los elementos dentro es muy sencillo porque siempre dejan mm. un hueco para meter un dedo para sí. poder tirar para arriba, está muy bien diseñado y eh, esto es una de las obsesiones de estilo de, de todo y a la gente de accesibilidad nos vino muy bien y es un tema que hay que pulir porque se está trabajando mucho en accesibilidad, en el diseño y el desarrollo del producto, pero no en lo siguiente. Hay, por ejemplo, eh, a mí me llegan productos por cualquier empresa de mensajería que me lleva el producto a casa y yo porque tengo a Delia, mi mujer, que tiene ojos funcionales porque hay productos dice es que el problema lo tengo a la hora de abrir la caja. Porque una vez saco el producto, sé eh, arrancarlo, instalarlo y demás. Pero es que algunas cajas, el concepto de abre fácil de algunos tetrabriques es para pegarle al que los diseñó, ¿eh? Sí, Porque... totalmente.
0: Oye, yo quisiera preguntarte, eh, estamos hablando de aplicar accesibilidad a un proyecto, ¿no? Eh, mm. Concretamente, por ejemplo, si yo voy a hacer una web, eh, ¿tú cómo verías si está bien aplicada accesibilidad en una web o está mal? Por ejemplo, quiero decir, eh, yo veo que ahora se le pueden añadir una descripción de usabilidad, por ejemplo, a las imágenes que subes a, a Twitter, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. entonces yo tuiteo una imagen de algo y si pongo captura de pantalla, ¿eso te ayuda a ti? ¿No te ayuda? Eh, o sea, ¿qué debería de ser una buena descripción o, o qué trucos nos puedes recomendar, por ejemplo, para hacer una web accesible así? En plan receta de cocina, pues tienes tres cosas que como mínimo debería tener tu web para que sea medio accesible?
2: Pues lo primero es, vamos a verla primero como usuario. Yo me voy a tu web y yo me voy a centrar en tres cosas principales. Uno, si las imágenes, como bien dices, tienen descripción alternativa, que es el atributo ALT del elemento IMG en web, que ahora luego te contesto de cuál es una buena descripción alternativa. Luego, si tiene... Un buen marcado semántico, los encabezados están correctos, los párrafos son párrafos, los botones son botones y, y lo, las listas son listas. Y tercero, cuando el JavaScript no modifica o crea contenidos fuera del Document Object Model. Por ejemplo, cuando ese típico pop-up de acepta mis cookies, acepta mis cookies. Pues los ciegos muchas veces no nos damos ni cuenta de que hay un pop-up de Acepta mi cookie y estamos navegando porque ese, esa capa del pop-up se genera fuera del DOM y el lector de pantalla está leyendo una cosa y aunque eh, en, en primer plano está ese pop-up tapándolo todo, como está en un, un Z-Order de 1000 y el foco del lector de pantalla está detrás, yo estoy viendo la página web y solo me entero cuando intento pulsar un botón, que el foco está de encima del botón, pero como está delante del pop-up, yo no hago clic en el botón, sino hago clic en algo que no sé. Y entonces creas un problema de que el ciego no sabe qué está pasando. De, le estoy dando a clic, le estoy dando a clic y esto no va a clic. Entonces, es eso, semántica, descripciones alternativas para imágenes y audio... Y, y que el Javascript no, no, no entorpezca eso. ¿Cómo lo podemos validar fácilmente? Pues con herramientas de validación automática. wave.webain.org, que lo podemos poner en las notas del episodio. Es una mm -hmm. herramienta donde tú pones tu URL y te lo valida. Siempre hay que prestar en estas herramientas automáticas como Wave o Taudis o uh, Accessibility Analyzer los errores, las alertas y los warnings pueden o no pueden ser problemas, pero los errores sí son problemas. ¿Qué pasa? ¿Es 100% fiable una herramienta de validación automática? No, porque ahora te voy a explicar lo de la descripción alternativa. Yo me pongo en una imagen y le pongo 123.jpg. El validador automático me dice, hay un texto en la descripción alternativa a la imagen. Lo doy por bueno.
1: Sí, para ti no te vale para nada.
2: Para nada. A Diego le pitarían los oídos con eso. Entonces, tenemos que centrarnos en que la descripción de la imagen sea válida para esa imagen. ¿Y qué tipo de imágenes tenemos? Bueno, pues tenemos una imagen que es la imagen principal de un artículo, por ejemplo... Eh, el, eh, tenemos un artículo sobre el cultivo del champiñón en cautividad y tenemos una foto de un champiñón gigante. Pues la descripción de, ese, de esa fotografía debe ser eh, champiñón gigante cultivado bajo control hidropónico. Vale, pues genial, aporta más información. ¿Qué pasa si esa imagen no es importante? Pues ponemos fotografía de un champiñón y punto. Pero si queremos que esa imagen de verdad aporte más información al contenido del artículo, debemos esmerarnos. ¿Qué pasa si esa imagen simplemente es una estrellita que está en una esquina de nuestra página web? Porque tenemos una página web de moda y tenemos estrellitas por todas partes. Es una imagen decorativa. Esa descripción alternativa debe ser vacía. Comillas, comillas, sin ningún espacio entre medio de las comillas. ¿Por qué? Porque lo decorativo es ruido para la semántica y por temas de accesibilidad debemos limitar el ruido. Si algo es decorativo debemos apartarlo de la capa de accesibilidad
0: esto esto me interesa mucho porque en móvil tú sí puedes marcar por ejemplo en móvil si yo tengo una imagen que es simplemente un logo no en una pantalla de login no pero después uh -huh. tengo abajo una imagen que es lo que sea no un captcha o lo, la historia que sea yo puedo decir a la imagen que es el logo oye que esto que no aparezca en la capa de accesibilidad porque esto realmente es una bonitura no es un, ¿no? Uh -huh. un adorno para el que lo puede ver el pero al que no lo puede ver realmente esto no le aporta nada entonces no claro. lo incluyas en la capa de accesibilidad que no se vea que sea esto es invisible para el para el de pantalla, ¿no? Muy bien, pero eso en la web, entonces nos estás diciendo, a mí me sorprende porque eh, yo sí considero que cuando tú escribes un post, eh, el escribir buenas descripciones de alternativas de las imágenes es parte del texto del post. Eh, sí. De hecho, lo escribo aparte. O sea, yo creo que es importante no solamente el decir imagen de un champiñón, si puedes dar un poquito más de contexto, decir, pues en primer plano se ve un champiñón se, con historia, ¿no? O sea, hecho hidropónicamente, al fondo se pueden ver unos trabajadores en una planta. Y se ven eh, alpacas de no no sé qué, donde crecen los champiñones dentro de una nave que está oscura, yo qué sé. Eh, un sí. poco para dar un poco más de contexto y que claro. realmente la persona que lo lea, aunque no vea la foto, vea la foto. Quiero decir, uh -huh. sepa lo que está pasando ahí porque le aporta más contexto. Pero me sorprende lo que has dicho de que el, si es decorativo se pone el alt, a Vacío. comillas, comillas. ¿Esa es la manera de desactivarlo? Eh, que en web, en sí. web sí.
2: En web sí. Ah, si bueno. tú quieres deshabilitar todo un elemento, un div, o un spam, o un, span, un p, o cualquier elemento HTML que no sea un img, la forma es aria-hidden igual a true. Y eso dice, aria eh, Accessibility Rich Internet Application. Es una API, una extensión de HTML5 para que las páginas web que quieren ser aplicaciones tengan el mismo acceso a la API de accesibilidad de una aplicación nativa. Y como a en web huele. no hay un eh, IsAccessibilityElement igual a false que tenemos en UIKit o appkit eh, para la gente de iOS o Macos, eh, es UI. Is accessibility element igual a false, es ocultarlo de la capa de accesibilidad. En SwiftUI es accessibility tried hidden Y en Android es... Hostia, espérate, Android es más complicado, espérate. Porque está el, el Android.AccessibilityHidden, eh, pero tenemos temas de herencia, si es una capa contenedora o no contenedora. Entonces, hay que ver. Y si estamos usando frames, que yo sé que a Diego le encantan los frames de Android, pues ahí tenemos que tener cuidado si el frame hereda hacia abajo o hereda hacia arriba. Entonces, Cuando es más complicado. Dicho frame, ¿Te
1: refieres a Fragment, que es lo que Diego adora sí. de, de Android? Ah, vale, vale.
2: El fragment, Fragment.
0: Oye, a mí no me disgusta. Lo único que pasa es que considero que el ciclo de vida del, del Fragment es un poco. Eh, endiablado por no decir que alguien consumió demasiado peyote mientras lo estaba diseñando porque es un poco para verlo sí, 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 sí. No, ver el por... diagrama de estado eh, eh, sería un, o sea, hacer ese diagrama de estado sería un perfecto examen eh, durante la carrera de eh, o, ya sabéis diagramas de estado bueno, demostrarlo, ¿no? o sea ahora es el momento de verdad de demostrar sí, sí, que pues, sabéis hacer
2: esto, ¿no? pues está complicado que los fragments suelen afectar bastante caóticamente al estado de accesibilidad de la aplicación en Android y me alegro que el Jetpack Composer esté ganando la batalla porque ahí volvemos a un poco de estabilidad. Entonces, vale. por ahí bien. Bueno, pues el, el, el tema de tenemos nuestra página web, tenemos la herramienta de validación, pero ahora nos vamos a, a, al, al site de desarrollo, al lado del desarrollador. Si tú tienes un punto HTML que contiene CSS, JavaScript y código HTML en un único fichero, vamos mal. Muy, muy mal.
1: <risa> Dilo otra vez que, que yo creo que todavía no, no ha cundido. ¿Cómo de mal?
2: Pero que muy, <risa> muy, muy mal. Muy mal, pero de... Mmm, cámbiate de profesión porque esto hay que meter la tijera, el machete y la excavadora. Porque hay que separar CSS por un lado, HTML por otro y JavaScript por otro. Es obligatorio para el futuro del proyecto, no solo en accesibilidad, también para su mantenimiento. Y ahora voy a explicar por qué hay que separar todos los estilos CSS y sacarlos del HTML o el JavaScript. Hay personas que tienen perfiles visuales o incluso eh, motrices curiosos que están dentro de un perfil de discapacidad, pero en realidad tienen una acromatía o tienen un problema de Parkinson. Bueno, que no son totalmente ciegos al color, no son totalmente incapaces de usar un ratón, pero tienen problemas muy particulares. Bueno, pues los navegadores web permiten cargar páginas de estilo CSS personalizadas, en las que los botones tipo input o tipo button tengan un min width o un min size definido para la gente que no tiene tanta destreza a la hora de hacer clic, o eh, los colores grises, pasteles, los oscureces. Bueno, que en CSS yo creo que ya vosotros sabéis que se pueden hacer verdaderas virguerías. pues Hay gente que se personaliza su hoja de estilo y entonces a la hora del evento onload de una página web, el navegador dice, tata ahí, carga tu hoja de estilo... Y yo superpongo la, la personalizada del usuario para corregir las, las posibles deficiencias que tú vas a tener. Cuando el estilo está dentro del punto HTML o el punto JavaScript, o, 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 o aparece por JavaScript o por HTML y no desde una hoja de estilo, esa superposición se pierde, esa personalización no se puede realizar. Entonces, estás creando una barrera de accesibilidad por no tener en cuenta una simple regla de separas el contenido del diseño y la funcionalidad, que lo dice cualquier tutorial básico de haz tu página web, leñe. Ver, que eso, y, y,
1: y, y que te va a hacer la vida más fácil incluso sí, para el mantenimiento, el mantenimiento del, sí, sí. Del propio, de la propia página web. O sea, que no es solo por tema de accesibilidad, que también, sino por tu propia tranquilidad de poder luego hacer las cosas y cambiarlas como corresponda.
2: Hombre, yo me acuerdo una breve anécdota. Un compañero que estaba haciendo una página web para un cliente y el cliente dijo, oye, ¿podemos hacer que en Navidad la página web tenga colores navideños? Y él hostia. dijo, no. Y yo le dije, sí, porque era mi oportunidad de pincharle para que exportase todos los estilos CSS fuera del HTML. Pues nada, se pasó una semana llorando haciéndolo. <risa>
1: Entonces, pues, volviendo a, al camino, que llevamos un, un rato y, sí, y, perdón, y, perdón. y... ¿no? No, 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 que va, por favor. Eh, hay que eh, involucrar al equipo, que lo has mencionado antes, pero lo has dejado, has dicho, sí. luego le voy a dar un empujón sí.
2: a esto. Mira, pues ahí empezamos con el segundo camino. Te involucras en un proyecto que ya está a medio hacer o incluso está terminado y quieres meter la accesibilidad. Eh, en ambos caminos hay que involucrar al equipo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, eh, en mi trabajo actual en Cabify, eh, yo entrené en el 2019 y me dicen, tienes que hacer la aplicación accesible. Y yo les dije, no, tengo que hacer vuestro servicio accesible. Y ellos no lo entendían. Y yo, ya te lo explico, yo tú tranquilo. Y ese, esa actividad de ya te lo explico yo es la primera tarea que tiene el responsable de accesibilidad, que es, te sientas con los managers, te sientas con los jefes y le explicas los problemas que hay. Mira, porque hay una persona ciega, una persona mayor, etc., etc., y hay que ver esto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso yo lo hice en una charla que di a la gente de Cabify en un en un evento de, 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 de divulgación para expertos y terminé con un contrato. Con eso quiero decir que hay que currarse mucho en las charlas. Eh, bueno, pues involucra a los jefes, los jefes te dan luz verde y hay que dejarles claro dos cosas. Esto hay que hacerlo bien y esto nunca se va a terminar. Porque la accesibilidad no, no es de yo hago esto accesible y punto. Y ahora vamos a, a ver por qué. Hablas con los jefes, ¿vale? Genial. Y ahora empiezas con lo, los compañeros, los desarrolladores, los diseñadores y demás. Yo en Kavisai he tenido suerte porque el equipo de diseño ya estaba concienciado. Porque sabían que había problemas. Tema de contraste de color. Tema de, de grosor de líneas de diseño. Y tema de distribución. Bueno, ahí bien. Pero en desarrollo los pobrecitos míos. Eh, Oye, esto de accesibilidad, ¿cómo va? Y ya tenía una aplicación tanto en Android como en iOS corriendo. En el backend no hay que tocar demasiado. Y, y el tema era de esto de accesibilidad, ¿cómo va? Lo primero que hace es... Ver el proyecto y a la vez que das el proyecto, das charlas a, lo, a los distintos equipos de desarrollo. Vas explicando qué es la accesibilidad, vas explicando a cada equipo, según la tecnología que utilicen, cómo funciona su API, porque no todas las APIs de accesibilidad funcionan igual. Dependiendo si el proyecto está hecho con RX Swift, eh, Combine, o está hecho con programación orientada a objeto, como siempre, o es un flujo más tipo orientado al ciclo de una activity en Android, la API de accesibilidad va a encontrar unos problemas u otros. Y hay literatura al respecto y demás, pero claro, aquí ya depende de la destreza del profesional de la accesibilidad si se ha pegado con todo eso o no se ha pegado. Pero bueno, eso es otra historia. Luego hay que hablar con la gente que hace los copies, o sea, los textos para la aplicación, eh, la gente que va a hacer los diseños y el problema está en esta industria que hay bastante movimiento de empleados. Llegan nuevos empleados, llegan viejos empleados y aunque tú hayas dado charlas y las hayas grabado, la gente nueva no se la va a ver. Entonces tienes que ir, hola, buena, estoy aquí en vuestro daily diario, vengo a molestar... Y, y tienes que hacerte presente cada X tiempo para que no se olviden. ¿Por qué? Porque aunque dentro de la planificación del proyecto la accesibilidad ya se reconozca como un requisito, eh, los equipos tienen otros temas. Tú vas al backlog y dices, tú, uh, problema urgente, un huff, y te olvidas y porque no lo tienes interiorizado. Entonces, lo, también otro equipo que hay que involucrar es el equipo de CUA, la gente de testing y hay que automatizar los test de accesibilidad. ¿Se pueden hacer? No todo Entonces, pues te toca hacer también experimentación y yo, por ejemplo, estoy desarrollando ahora para Cabify un framework de autotesting de accesibilidad para iOS porque, aunque existe el monitor de accesibilidad de Code, eh, podemos contar con los dedos de una mano los desarrolladores de iOS en España que lo utilizan de forma habitual yeah. porque es una herramienta confusa que no está integrada en Scope le pasa como le pasaba a Interface Builder cuando estábamos en Scope 4 que había gente que dedicaba un día a arrancar esa aplicación para diseñar todos los layouts y luego Scope porque tener las dos abiertas te consumía un montón de recursos pero bueno no está integrado entonces pues bueno pongamos nosotros el parche hacemos un framework lo integramos y testea la accesibilidad en el apartado de Cuba involucrar también a los profesionales, tanto en desarrollo como en diseño de si no le da la vena de ay pobrecito el ciego que viene a contarme la historia de que tu padre envejece, tío, y si tú no quieres a tu padre eres mala persona. Mira a esta gente
1: de los bancos que sí, sí. se ha hecho muy conocida esta noticia, ¿no? De somos mayores, no somos idiotas. Y sí. eh, que yo creo que, vamos, yo personalmente respaldo de todo corazón. Que sí. al final la gente tiene que poder acceder a una cosa que es una necesidad en la sociedad en la que vivimos.
2: Claro, ahí el problema está en que se está generando una tecnofobia que puede ser peligrosa. El problema está en que eh, el, en el diseño de experiencia de usuario de los cajeros seguimos con la misma mentalidad que en el año 80 de 1988 y, y yo creo que ya ha llovido suficiente eh, hemos pasado por distintas modos de diseño de experiencia de usuario como para actualizar eso o sea que, que un cajero automático sea una máquina de yo te digo qué es lo que hay y tú adivinas lo que pongo aparte del vocabulario que se utiliza en los cajeros que hay que ser técnico financiero para entenderlo a veces de yo quiero sacar dinero, dónde está el botón de sacar hay una cosa que dice, devengo. ¿Devengo qué? Es que Bien. el lenguaje también es un tema de accesibilidad. Bueno, pues eh, eh, estamos con el proyecto ah, divulgando para que la gente se implique. Les das charlas de cómo hacerlo con UIKit, con Android, con web, con lo que haga falta. ¿Quién dijo miedo? Pero es que tú además tienes que ir planteándote cómo parchear el proyecto que ya está en la calle. Hay tres posibilidades. Parchear la librería de componentes que forman las distintas ventanas de la aplicación. Si la aplicación se ha hecho en condiciones, el proyecto está organizado en componentes. Eh, parchear aplicación por aplicación. Perdón, ventana por ventana. Eh, eh, prestando atención a que aparece la ventana. ¿Qué aparece después de hacer ciertas acciones, el feedback el continuo? ¿Y qué se puede cambiar sin destrozar todo? Y tercero, proporcionando alternativa a ciertos elementos que no se pueden hacer accesibles porque la propia API no te lo permite.
0: Pero una cosa, antes de entrar ya en más detalle, eh, yo creo que por este episodio lo podemos dejar aquí y en el siguiente. Hablar ya de cómo aplicar estos tres cambios y eh, hablar ya de los frameworks de accesibilidad concretamente ya que hay, por ejemplo, en móvil no y en web sí. y entrar ya un poco más en la parte técnica. Yo creo que esta vez hemos vale. visto un poco la parte bien de lo que es el proyecto, no como uh -huh. los diferentes tipos de proyectos que tenemos. Hemos entrado un poquito en los problemas que hay al principio de conocer eh, pues, lo, las definiciones de accesibilidad, las necesidades que tendría el proyecto desde el punto de vista de accesibilidad, cómo involucrar a, al usuario desde el principio. Y eh, yo creo que en el siguiente episodio ya podremos ver concretamente cómo aplicar todos estos métodos.
1: Vale.
2: Eh, Una cosita más esta. y termino esta segunda parte de, de este segundo camino, que es, eh, <risas> aunque tengamos parcheados... O sea, hemos parcheado componentes, hemos parcheado pantallas, hemos parcheado feedback, todo está parcheado. Nos tenemos que planificar eh, planes de revisión de la aplicación para mantener la accesibilidad. Porque con cada nueva feature, con cada nueva característica, con cada nueva pantalla, hay que mantener lo que ya había accesible. Y hay que tener muy claro priorizar. ¿Es indispensable que el usuario tenga acceso... ¿Al login? Sí. ¿Es indispensable que el usuario tenga acceso a la imagen del logotipo que aparece en el login? No. Entonces, hay que priorizar. ¿Se podría hacer todo accesible? Sí, pero todos sabemos que cuando un proyecto está en la calle y hay plazos, hay sprint, hay que centrarse en lo importante y la accesibilidad. Lo
1: pero... que estás diciendo, Jonathan, es que la entropía de la accesibilidad no hace más que crecer, como el resto de la entropía uh -huh. del universo, y tenemos que mantenerla bajo control aplicando energía de desarrollo, ¿no? O sea, sí. que al final, mmm, hagamos lo que hagamos, solo no va a mantenerse como estaba la no. cosa, siempre no. va a ir a
2: peor. Y, y claro, en un momento de la industria del software donde hay muchos movimientos de empleados que salen de una empresa, se meten en otra, te llega gente nueva y gente que mete cosas nuevas en el primer mes de estancia de una empresa. Y, y claro, dice tú, criaturita, a este todavía no le he dado la charla. O te toca, como dicen los ingleses. Pero hay, hay que tenerle cariño. Entonces, es un tema que nunca para. Y es una cosa... Que yo siempre se lo dejo claro a mi jefe y compañero de esto de la accesibilidad nunca termina. Mientras el proyecto siga vivo, hay que estar encima con la accesibilidad. Porque cualquier descuido te puede crear un problema insalvable. Porque eh, ha pasado en aplicaciones muy conocidas, eh, por ejemplo, la propia Microsoft, con su Microsoft Teams, tuvieron un pequeño problema de accesibilidad en la ventana de arranque de la aplicación es que un lector de pantalla no veía nada dice tú, es que el lector de pantalla si eran accesibles, sí, pero como la primera no podía, pues ya la hemos liado es como si ponemos un escalón, alguien con silla de ruedas, ya no puede entrar a la casa, aunque la casa esté totalmente adaptada, si hay un escalón en la entrada, ya la hemos jodido priorizar, planificar y involucrar eso, en los dos caminos es muy necesario
1: muy bien, pues yo creo que hemos hecho buen repaso desde luego para mí eh, ha habido un montón de cosas que ni me había planteado con lo cual espero que también le haya sido útil a quien nos escucha y yo creo que sí que tenemos que quedar para ese tercero en el que vamos a contar las cosas que hemos dejado en el aire hoy
2: más técnico, más técnico, el tercero más tiene que técnico. ser más
1: técnico venga pues hecho, Jonathan, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros un placer un saludo
0: lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 hasta la semana que viene